0: ¿Qué tal? Qué bueno que me acompañan en este nuevo podcast llamado Métodos de Evaluación de Proyectos, Sensibilidad de Riesgo y Evaluación de Fuentes de Financiamiento. Mi nombre es Marisol Lino Pacheco y en este tercer episodio platicaremos sobre las, los diferentes conceptos que integran una buena evaluación de proyectos. En este momento comenzamos. Primero hablaremos sobre la evaluación, la cual es un proceso de estimación valorización y revisión detallada de los logros a partir de los objetivos propuestos, además de que permite organizar de manera sistemática las actividades, consolidar la participación de los involucrados y ref reflexionar acerca de la necesidad de efectuar cambios para tomar decisiones que conduzcan a la mejora y posterior concreción del mismo. Los métodos de evaluación de proyectos de los que hablaremos el día de hoy son cinco, los cuales son el flujo de efectivo, el valor presente en neto, la tasa interna de rendimiento, la tasa de rendimiento mínima atractiva y, finalmente, efectos de la inflación en la evaluación del proyecto. Primero, ¿qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja o cash flows en, flow en inglés, es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. El flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado, por tanto, sirve como un indicador de la liquidez de la empresa, es decir, su capacidad de generar efectivo. Conocer el flujo de caja de una empresa ayuda a los inversores, administradores y acreedores, entre otros. ¿A qué nos ayuda? Pues a, a evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos. También a evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con las obligaciones adquiridas. También a facilitar la determinación de necesidades de financiación y a facilitar la gestión interna del control presupuestario del efectivo de la empresa. Vamos con el valor presente neto. Vamos a definirlo. Primero, el valor presente neto, o también conocido como valor actual neto, es actualmente uno de los métodos de análisis más utilizados y sencillos para evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El objetivo del valor presente neto es determinar si una inversión es redituable, es decir, si vamos a obtener una ganancia o una pérdida. El valor presente en neto puede arrojar un valor positivo, negativo o igual a cero. Si es positivo, se interpreta que el valor de la empresa tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto. Cuando es negativo, quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el valor presente neto. Cuando el valor presente neto nos arroja un cero, la firma no modificará el monto de su valor. De esta manera tenemos que el valor presente neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos actualizados al periodo actual. El proyecto de inversión que contemplamos se acepta si su valor presente neto es positivo. El valor presente neto depende de las siguientes variables. Primero, la inversión inicial previa, la invers las inversiones durante la operación, flujos netos de efectivo, tasa de descuento, número de periodos que dure el proyecto. Sí. Ahora vamos con la tasa interna de rendimiento. Primero, ¿qué es la tasa interna de rendimiento? La tasa interna de rendimiento también se abrevia TIR. Es uno de los métodos más recomendables que analiza la viabilidad de proyectos de inversión. La TIR y el VAN, que significa el valor presente en neto, están vinculados ya que su objetivo principal es intentar predecir si nuestra inversión será rentable o no. Vamos con la tasa de rendimiento mínima atractiva. También se puede mmm, abreviar TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada TIMA, TIMA, tasa de interés mínima aceptable o TREMA tasa de rendimiento mínimo aceptable, la cual es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto, de tal manera que permita cubrir eh, los siguientes aspectos, que sería la, la totalidad de la inversión inicial, los egresos de operación, los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto, los impuestos, y ahora, la rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido para determinar la trema, se consideran las siguientes dos opciones. Primero, un índice inflacionario más una prima, por decirlo así, un premio, por incurrir en el riesgo de invertir el dinero en el proyecto. ¿Cuáles son los efectos de la inflación? Seguimos con este tema. Primero vamos a definir lo que es inflación para que podamos entender bien del que estamos hablando. La inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos o servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uno de ellos. Normalmente los precios suben un porcentaje cada año, en ocasiones un poco, pero otras veces mucho. Esto tiene repercusiones en la adquisición de productos o servicios, lo cual genera un amplio descontento entre la población. Porque, díganme, ¿a quién le gusta pagar más por las mismas cosas? A nadie, a casi nadie, ya que implica, complica todo nuestro presupuesto y sobre todo nuestros planes a largo plazo. Por ejemplo, si planeamos comprar una casa dentro de unos cinco años, el precio que tiene este año no será el mismo, para cuando la compremos. Supongamos que el monto de enganche en este año es de 300 mil pesos y la inflación promedio anual es de 3.6 es decir, cada año necesitarás 3.6 más de dinero para comprar esa casa. En cinco años, con una inflación acumulada de 18 el enganche de la casa costará poco más de 60 mil pesos más que ahora. Bueno, seguimos con la sensibilidad de riesgo. El análisis de sensibilidad de riesgo es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión, también conocido como análisis hipotético. Permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente puede afectar a una variable dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas Además de la gestión de proyectos como finanzas, ingeniería, geografía, bi biología, etc. Existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el local y el global. El primero, que es el local, es una técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio del diseño. Bien, la importancia de la sensibilidad de riesgos en un proyecto. Esta es una de las herramientas más utilizadas por los directores de proyectos para predecir los resultados esperados de un proyecto. Añade más flexibilidad al modelo de valoración durante el proceso de análisis y finalmente en la presentación ante posibles clientes, inversores o grupos de interés. Existen múltiples beneficios de aplicarlo en la gestión de proyectos. Son por decir, aquí vamos a mostrarles unos cuatro beneficios. El primero sería que facilitan la toma de decisiones. El análisis de sensibilidad da como resultado pronósticos respaldados por datos. Cuando se consideran todas las variables y se analizan todos los resultados, le resulta más sencillo a la gerencia tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, es una herramienta extremadamente útil para la planificación de la futura empresa. También nos ayuda a asegurar el control de calidad. Con el análisis de sensibilidad de riesgos, las compañías pueden determinar aquellos procesos que no están permitiendo la creación de un producto útil e impiden el alcance de los objetivos. Determinar aquellos errores a tiempo ayudará a crear mejores productos y a menor tiempo, lo que puede generar en el futuro una mayor diversificación. Eh, otro beneficio sería la mejor asignación de recursos. El análisis de sensibilidad de riesgos permite identificar las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, a su vez que mide su posible impacto en los resultados. Esto permite a las organizaciones dirigir los recursos a las variables que más apoyo necesiten. Otro beneficio es el análisis de sensibilidad. Permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto utilizando datos confiables y certeros. Al estudiar todas las variables y los posibles resultados, los directores de proyectos pueden Tomar mejores decisiones respecto al proyecto, el negocio o las inversiones. Seguimos con el análisis del costo. El análisis del costo es simplemente el proceso de identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto del voluntario. El análisis de costo determina la calidad y la cantidad de recursos necesarios, entre otros factores. Analiza el costo del proyecto en términos de dinero. Con frecuencia, los voluntarios suponen que Cuentan con los recursos necesarios y que el costo es tan bajo que no es necesario realizar el análisis. Sin embargo, puede ocurrir que una vez que el proyecto esté marchando, los voluntarios se den cuenta de que los utensilios, el equipo, los materiales y la mano de obra especializada que se requiere para completarlo no estén disponibles. También puede ocurrir que se haya completado el proyecto. En este caso, podría ser un pozo de agua y todos los participantes han ignorado la necesidad, la necesidad de adquirir los repuestos necesarios para la bomba. Varios meses después de finalizar el proyecto, la bomba fallaría y no se tienen los repuestos adecuados para arreglarla. Entonces, el análisis de costo no solo ayuda a determinar el costo del proyecto y su mantenimiento, sino también que sirve para determinar si vale o no la pena llevarlo a cabo. Ahora seguimos con qué es la toma de decisiones. Se entiende por toma de decisiones el proceso de evaluar y elegir por medio del razonamiento y la voluntad una determinada opción en medio de un universo de posibilidades, con el proceso de resolver una situación específica, ya sea que se trate del ámbito personal, vocacional, familiar, social, laboral, económico, institucional o empresarial, entre otros. La toma de decisiones implica la evaluación de una serie de condiciones y variables en un escenario frente al cual es necesario elegir una estrategia de intervención por parte del sujeto involucrado, sea individuo o un colectivo. Serían empresas, instituciones o comunidades. Por ello se trata de un proceso muy complejo. Existen varias etapas de la toma de decisiones. Primero sería la identificación del problema o dilema a resolver. Después sería la recopilación de información útil relativa a dicho problema. Seguimos con la identificación de las prioridades. Luego la identificación de alternativas posibles luego la evaluación de escenarios consecuentes la, ante las alternativas posibles, luego para tomar al fin la decisión y después evaluar los resultados. Seguimos con nuestro siguiente tema que sería comprar o producir. El comprar o producir es una de las decisiones a tomar que se presentan más frecuente en una empresa. Para la toma de decisión correcta es necesario llevar a cabo el análisis de ciertos parámetros generales como lo son la calidad, el costo y el servicio. La mayoría de los empresarios utilizan parámetros de, derivados de los parámetros generales anteriores y los clasifican en dentro de dos grandes grupos, los de mayor importancia y los de menor importancia. Dentro de los puntos de mayor importancia se encuentran el costo, la calidad, el servicio, la seguridad de aprovisionamiento y la cantidad, mientras que dentro de los puntos considerados como menor importancia se encuentran la capacidad de fábrica, fondos excedentes, ciclos del negocio y guerra madurez de la compañía, relaciones obreros patronales, relaciones con el vendedor y posibles conflictos jurídicos. Seguimos con la demanda. La demanda se entiende como la cantidad requerida de bienes y servicios por unidad de tiempo que satisface las necesidades de la población. Objetiva. La demanda establece la magnitud de la inversión. Si un análisis de, de este factor, la empresa podría fracasar en los beneficios futuros que un proyecto pueda generar. Entonces es de suma importancia saber la demanda que tenemos. El nivel de demanda establece la magnitud de la inversión, por ende también fija el futuro volumen de producción, los costos operativos, los recursos necesarios, el capital humano requerido, los riesgos, etc. Es fundamenta fundamental analizar todos estos aspectos, los cuales varían según los productos y servicios del proyecto, y del análisis de mercado que se realice con anterioridad. Asimismo, cuantificar la demanda es importante para delimitar el tamaño y no incurrir en proyectos sobredimensionados. Esos pueden ocasionar capacidad ociosa instalada y altos costos de mantenimiento y almacenamiento en stock. En el otro extremo tampoco se puede caer en proyectos subdimensionados que generan una pérdida de oportunidad, entonces hay que tener bien en claro este punto sobre la demanda. Seguimos con las fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento son las obtenciones de recursos financieros que necesita la empresa para poder realizar sus operaciones cotidianas o de crecimiento a largo plazo. La evaluación de financiamiento se refiere a la última parte del proyecto. Ya estaremos en la parte final, lo cual nos indica todos los aspectos que este mismo puede tener. En general, es tener las técnicas y herramientas necesarias para poder tomar decisiones estratégicas y al momento de estar analizando el proyecto, ya que esto nos puede ayudar a saber qué impacto podría tener una vez poniéndolo en marcha. Y bueno, esos serían todos los temas que hablaríamos el día de hoy en nuestro podcast. Qué bueno que me hayas acompañado en este nuevo episodio. Recuerda que encontrarás algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides compartir este podcast con el hashtag podcast Evaluación de proyecto.